0: Hola mamis y papis, ¿cómo están? Gracias una vez más por escuchar Mama School. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que está muy de moda, es el parto humanizado. Y para esto invité a la doctora Sonia Borhauer. ella es ginecóloga obstetra, egresada del Centro Médico ABC, practica ella el parto humanizado y, es, y practica la ginecología integral. ¿Cómo estás, Sonia?
1: Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, hombre,
0: gracias por aceptarlo. La verdad es que es un placer hablar de este tema. Creo que todas las mamis que están embarazadas deberían de conocerlo.
1: Sí, es súper importante que sepan que, bueno, ahorita vamos, supongo, a hablar un poco de esto, pero que sepan que si llega a necesitar una cesárea no tiene que ser tan como feo el proceso. Claro que sí. A ver,
0: primero que nada, dinos, o sea, ¿cuál es el significado del parto humanizado?
1: Mira, justo la atención de nacimiento humanizado, ya sea parto o cesárea, significa como respetar un poco los procesos fisiológicos del cuerpo, ¿no? Como no estar haciendo intervenciones que no son necesarias, escuchar un poco lo que quiere, ¿no? o sea, lo que dice tu cuerpo, lo que dice todo, ¿no? Como, como ginecóloga es más un tema de respetar lo que ustedes quieren como pacientes. Y como paciente, pues es un tema de tener eh, lo más cercano a que puedas, o en caso de que se pueda todo, lo, eh, tu parto ideal. O sea, si no quieres que te pongan soluciones, si no quieres que te ponen monitores o anestesia, todo eso, todas esas cosas que tú puedes querer para el momento de tu parto, eh, si las condiciones ameritan y todo está bien, se puede hacer. O sea, no necesariamente tienes que tener un parto súper este, medicalizado, como de que enchufada mil cosas y mangueras y monitores y medicamentos y ahí totalmente noqueada de anestesia, ¿sabes? Es okay. un poquito como respetar el proceso del cuerpo y los deseos de cada paciente. Ok, perfectísimo.
0: Y a ver, platícanos un poquito para todas las mamis que no han sido mamás, ¿cuál es el proceso de, de iniciar el parto ya una vez que llegas al hospital? O sea, ¿qué, van a, qué ellas esperan? ¿Y qué puede hacer que ellas se sientan más cómodas?
1: Pues un poco es desde eso, o sea, desde el momento en el que llegas al hospital. Muchas veces te, te hacen, o sea, en, en el como método no tan humanizado de un parto, es, es, te ingresan desde muy temprano, eh, muchas veces es inducción del parto y todo. Cuando es un parto eh, respetado humanizado, eh, esperamos a que empieces solita con trabajo de parto Muchas veces gran parte del trabajo de parto se hace en casa, o sea, si todo está bien y, y te sientes bien de, lo, de dolor y ya platicando con tu ginecólogo en consulta, pues te damos como los datos de alarma y en qué caso sí ya correr al hospital y cuando puedes aguantar un ratito, uh -huh. eh, puedes estar en tu casa, meterte a bañar, la regadera, una tina, todo esto para que estés más cómoda. Y ya cuando haya ciertos datos como un poco más de dolor o que se rompa la fuente, cosas así, entonces ya te vienes al hospital. Y pues en el hospital, eh, te digo, no necesariamente tenemos que ponerte eh, monitores y sueros y todo, más bien es como estar vigilando que tú y tu bebé estén bien, que tengas contracciones que sean efectivas y eh, como de qué esperar, pues esperar eh, justo tener mucha mucha comunicación y mucho contacto con tu ginecólogo en ese momento. O sea, son partos muy diferentes, no son esos partos en los que el ginecólogo llega solo a cachar al bebé, sino que estamos ahí contigo, te explicamos, te acompañamos... Eh, ...un poco te apapachamos un poco también... ...te ayudamos como con varias técnicas... ...para el control del dolor... ...antes de necesitar el bloqueo... ...si no lo quieres no se te pone... ...si tú lo quieres también se pone... ...o sea no es así como que estemos peleados con esas cosas... ...y pues realmente la manera en la que funciona... ...es como que estés en un hospital... ...pero que te sientas de la manera más cómoda que tú puedas... ...o sea que estés tranquila... ...que no te sientas como invadida... ...ni nada... ...llevas tus cosas... ...puedes llevar tus como snacks para que estés comiendo... Libros, música, todo eso. Ah,
0: perfecto. A ver, eso es importante lo que acabas de mencionar porque, eh, por ejemplo, en algunos hospitales, bueno, en, si no es que yo conozco muchas personas en las que con las que he tenido eh, pues pláticas acerca de mis partos, es que en el hospital no te dejan comer. O sea, dicen como, no, ya, de aquí uh -huh. adelante pura dieta líquida.
1: ¿Por qué es eso? Pues mira, o sea, sí se, sí, sí se puede comer, pero tampoco es como que estés comiendo unos platillos gigantes, se pide que tengas como snacks ligeritos. Uh -huh. la, la razón detrás de todo esto es porque si llegara a haber alguna emergencia en la que se tenga que convertir tu procedimiento a una cesárea, es de preferencia o es más seguro que tengas un poco el estómago vacío para que no vaya a haber riesgo como de broncoaspiración y mucho menos. Pero se ha visto que cuando son snacks pequeños, al revés, nos ayudan a que tengas mayor energía, te sientas mejor, estés como con más pilas para estar aguantando el trabajo de parto. Y es lo que te digo, o sea, no es que estés en ayuno completo o pura agua, sino que sí se puede pues no sé, que te lleves eh, frutos secos, chocolates, ya sabes, como pequeños snacks que te van a dar como energía, pero no estás echándote, no sé, un plato de chilaquiles durante el trabajo de partidos. <risa> ok,
0: sí, justo te ibas a decir eso, o sea, tipo unas almendritas, exacto un snack, okay, algo
1: sano al 100. Ajá, exacto, o a lo mejor igual y te podemos pedir un plato de frutas, pero pues no es el plato de frutas es este enorme de cuatro frutas diferentes, sino poquita fruta y todo, pero para que te sientas bien, te sientas con energía y que al final tú y tu bebé estén recibiendo un poco de comida, porque el trabajo de parto es un proceso largo y muy cansado, entonces así, pues es más tolerable.
0: Ok, y cómo, a ver, ¿qué esperar en un parto humanizado que es cesárea? O sea, porque por ejemplo, yo tengo una gemela, y aquí muchas de las mamis ya saben que próximamente va a tener a su bebito. Ella tiene placenta previa y unas, eh, un par de, de temas, de los cuales eh, es su ginecóloga, y ella ya decidieron que tenía que ser cesárea. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué, ¿qué puede esperar ella? O sea, llega, ya tienen programada la, la, la fecha del parto y... ¿Y cómo, cómo haces eh, eh, pues sentirte cómoda? Porque yo me acuerdo que yo llegué al hospital y fue de que no. ahora lo sientes a la, a la, en, la, en, el, en, en la salita de espera, o sea, en la sala como que ya donde te empiezan a monitorear todo, y se me hizo eterno, o sea, eterno, eterno, eterno. Entonces, yo digo ya como mamá de segunda de, pues de otros partos, yo digo, bueno, ya me, te vas esperando y así. Pero cuando es una cesárea, que ya tienes programado el, la hora, esto y el otro, ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se siente mejor una mamá en ese proceso?
1: Mira, un tema de una cesárea humanizada, te digo, o sea, hay cosas que ahí sí pues eh, tienen que hacerse, como el canalizarte, ponerte en estés y todo eso, uh -huh. pero generalmente lo podemos hacer muy ameno durante el quirófano, ¿qué cosas puedes esperar como de una paciente, de un, una cesárea humanizada?, eh, como dices, o sea, es un tema, en este caso como con tu gemela es programado, entonces seguramente va a llegar un par de horas antes de la hora que está este, programada la cirugía, uh -huh. la van a pasar a, a prepararla, ponerle su suerito, medias, todo esto, y la intención de que sea una cesárea humanizada es que durante la cirugía ella no se sienta como la típica mesa de película de que estás así con el foco a todo lo que da, la luz todo prendido, Mil uh -huh. personas alrededor, nadie volteándote a ver si ni siquiera si estás bien o no, te tapan la cara, te amarran las manos, ¿no? Esto como que todo ya, esto es lo que no hacemos, o sea, okay. en la cesárea, en el quirófano, pues, por ejemplo, tú puedes escoger si quieres la luz tenue o la quieres brillante o la quieres como totalmente apagada, mientras tengamos uh -huh. la lámpara de arriba de la, de la cirugía, lo demás se puede modificar, okay. puedes escoger también en el quirófano tu música, eh, y sobre todo, por ejemplo, si quieres que te pasen a tu bebé inmediatamente a hacer piel con piel, el pinzamiento tardío del cordón umbilical, también lo podemos hacer en una cesárea, que es cosa de los que se hacen en partos, pero también se puede hacer, o sea nace tu bebé, incluso en estas cesáreas humanizadas, lo que tratamos de hacer es que tú veas nacer a tu bebé, entonces bajamos la cortinita que les ponen como para que no vean el camino Me dieron ganas de llorar, qué bonito. <risa> lo bajamos y entonces tú puedes ver, o sea, como que tú levantas tantito la cara y puedes ver como si hicieras una media abdominal y puedes ver cómo sale tu bebé perfecto. Entonces, desde ahí, pues ya está súper... Pues ya es una experiencia muy distinta estar amarrada viendo el cielo y solo escuchando a los doctores, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ves a tu bebé nacer y lo que hacemos es que esperamos a que el cordón deja de latir, lo cortamos y ahí ya que está cortado, pues lo te lo pasan. Eh, ¿Y cuánto es este tiempo poder... aproximadamente? Perdón por interrumpirte. No, no te preocupes. Depende un poco, pero generalmente es como un minuto. Hay veces que colapsa antes o hay veces que colapsa un poco después el cordón. O sea, tampoco crees que es así de que una hora Ajá. es rápido, pero sí se han visto muchos beneficios a los bebés que se les deja el pensamiento cordón, el pensamiento tardío del cordón, okay. sobre todo para prevenir temas de anemia. Y okay. ya ahí un poco platicando también con tu pediatra, pues puedes ver si quieres que inmediatamente te lo pasen y lo peguen y entonces empiezas el tema de piel con piel y el apego para la lactancia y todo, lo puedes hacer aún aunque sea cesárea, lo
0: okay. único que hacemos
1: es que pues ya levantamos otra vez la cortinita y nos la acomodamos para que no le estorbemos al pediatra y el pediatra tampoco a nosotros para seguir operando.
0: Ok, ¿en ese este momento esto.
1: pueden checar al bebé en tu pecho? Encima de ti, exacto. Okay, Un poco como lo que lo es en el parto humanizado, que todo lo hacen encima de ti para que no te separen de tu bebé y se lo lleven a otro lado. ¡Ay, qué bonito! <risa> sí, entonces ahí encima de ti todo esto. Y te digo, también tiene, pues, ayuda mucho porque tú estás más este, concentrada en el tema de tu bebé que en tu cirugía. Y puedes hacer todo esto de tener tu hora dorada en el que tienes a tu bebé encima de ti, tratando de lactar... A lo mejor y no lactas inmediatamente porque la bajada de la leche y todo esto, pues a veces es un poquito más tardado, pero ese, esos minutos que tienes encima tu bebé, que tu bebé está oliendo, chupando, todo eso, pues es oro, la verdad. Entonces, es un poco eso, o sea que a pesar de que sea una cesárea, que es una cirugía, no se pierda todo esto bonito del parto humanizado, que es pues tener a tu bebé con como tú quieras, ¿sabes? No estar amarrada. No estar... qué bonito no verlo ni nada
0: uh -huh. oye, por ejemplo, en dado caso digo, primero Dios, todas las mamis que nos escuchan están embarazadas, hay que pensar que nuestro bebé pues va a estar en las mejores condiciones de salud, ¿no? pero claro. en dado de caso que el, que el pediatra diga, oye algo, pues no, está, no me está latiendo lo tengo que checar, este, ¿qué pasa en ese momento? O sea, el...
1: ahí, bueno, ahí tu pediatra, de todas maneras, o sea, los, ya sea para tus cesárea está, está recomendado que tú tengas una cita prenatal con tu pediatra para platicar justo estas cosas Okay, o sea, okay. que, okay, ¿qué pasa si nace y nace morado y necesitas hacerle algo o ponerle oxígeno o así, no? Entonces tú como mamá ya sabes que estas cosas pueden llegar a suceder y si el mm -hmm. pediatra en ese momento te dice, sabes que necesito checarlo, mm -hmm. sabes que lo va a checar ahí en la cunita junto a ti, pero ya no encima de ti, sino a lo mejor necesita que esté en la cuna caliente o con oxígeno o cosas así. Ok, Entonces. Te digo, como que no es de sorpresa, intentamos que no, nada nos agarre de sorpresa, o sea, sí es como antes lo platicas con tu pediatra, las opciones que hay, los posibles escenarios, claro, y claro. pues obvio te van explicando y todo, pero no es como que se lo lleven y desaparezcan y nadie te avise nada hasta después de horas, ¿no?
0: Claro, yo tengo un toddler ahorita y todo es anticipación, es más o menos eso, ¿no? Como que Ándale. ya sepas a lo que vas, como los escenarios probables, que nadie te agarre como en ese momento que te vaya a hacer sentir mal en, en, en algún punto, que ya sepas, vayas muy preparada mentalmente, ¿no?
1: Exacto, y también ir justo lo de la comunicación que te digo es súper clave, porque por ejemplo, si todo va perfecto uh -huh. pues también tú irte mentalizando a que va a ser una cesárea normal, o sea como muy pacífico, todo y así uh -huh. pero también si ya empiezas a ver una situación en la que probablemente haya una urgencia, por ejemplo que va a ser prematuro, que tenga un tema de restricción del crecimiento, cosas así uh -huh. pues sabes que a lo mejor estas cosas de que inmediatamente te lo peguen y todo, a lo mejor y lo vamos a hacer una vez que vean que tu bebé está bien ¿sabes? A lo mejor claro. el primero pediatra ves tú cómo nace, el pediatra se lo lleva y ya que esté estable te lo pegan ahí en el quirófano, o sea, sí uh -huh. se puede hacer así, pero pues te digo que es un poco planeando, aunque obvio en la obstetricia no hay nada que sea 100% así que seguro, ¿sabes? A lo mejor todo está bien y en el momento algo sucede y, claro. y, o sea, tienes que estar un poco abierta a que haya cambios, pero generalmente tratamos de que todo sea como muy tranquilo.
0: Perfecto. Oye, y eso de, de las calificaciones de que le
1: dan a los niños, ¿cómo, cómo funciona? Ah, esto lo hacen los pediatras, pero es una clasificación en la que ven, sobre todo lo del APGAR, que es la que te, todo el mundo dice como 9989, esta clasificación es una clasificación que se les da a los bebés según eh, varias características, sobre todo de oxigenación. Y se les mide al minuto y a los cinco minutos, bueno, al nacimiento y a los cinco minutos, okay. y habla un poco de cómo nacen si están, por ejemplo, muy moraditos o muy rosaditos, y esto como de temas de la oxigenación y todo. Entonces, okay. por ejemplo, un bebé que tiene un agar 9-9, este, por ejemplo, que es lo, lo más frecuente, es que todo estuvo bien, ¿sabes? Que lloro, que respiro, que está perfecto. Perfecto. Y bebés que tienen APGAR, que en el primer, el primer numerito es bajo, puede ser bebés que han nacido con algún tema como de oxígeno, saturación baja de oxígeno o así, que se ponen como moraditos. Okay. Y el segundo número evalúa cómo se encuentran a los cinco minutos y entonces ahí te dicen, no, pues ya mejoró, ¿no? Ya se adaptó un poquito más y está mejor. Perfecto. Y,
0: y si tienen que poner a un bebé en incubadora, o sea, ¿esto ya es puro tema del, del pediatra o también la, la ginecóloga te va como informando
1: pues, una vez, o sea, eh, una vez que nace que el pediatra valora todo esto, si él ve que es necesario eh, meter la incubadora y estas cosas, eh, te avisa y a veces nos avisa también a nosotros como para poderlo comentar con ustedes una vez que acaban el, las cirugías, pero generalmente todo lo que sucede con tu bebé después de nacer ya es eh, tú con el pediatra que él te avise, ¿sabes? Que él te Terce. comunique todo el, así.
0: Oye, uh -huh. y, y con respecto a las personas que entran a la cesárea, Ahorita, bueno, se usaba mucho en el COVID que apenas se dejaban de entrar al papá. En una situación normal, que pues ya estamos regresando a la normalidad, este, ¿cuáles son las normas?
1: Generalmente, de todas maneras, antes del COVID, la única persona que entraba al quirófano, además de, o al menos en los hospitales en los que yo he, 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 he trabajado, siempre uh -huh. ha sido así, o sea, el papá y la mamá. Lo que ha Perfecto. cambiado son los visitantes, ¿sabes? Y por okay. ejemplo, antes se podía meter fotógrafo o dula, este... Eso también lo podías meter al quirófano. Actualmente uh -huh. hay hospitales que no han vuelto a aceptar los fotógrafos y no han vuelto a aceptar las dulas. Hay unos que sí. Y, por ejemplo, dulas, eh, algunos hospitales tienen filtros como que tienen que ser dulas certificadas por okay. los hospitales. Ajá. Claro que sí. Ok, perfecto. Y,
0: y a ver, una vez que, que nace el bebé, ¿cuál es el, el proceso eh, con respecto a la cesárea?
1: O sea, nace el bebé y lo que lo que te comentaba un poco nosotros, ¿no? De que pinzamos el, el cordón de manera tardía y lo pasamos. Sí, ¿no? Y ya después, eh, mientras tú estás con todo el tema de la lactancia y el apego inmediato y, y piel con piel, nosotros terminamos como de cerrar, este pues, capa por capa porque son siete capas que se entran y salen para la cirugía. Wow. Y ya después generalmente pasa esa recuperación y todo. Eh, uh -huh. Y estás ahí una hora como en vigilancia, que es la primera hora en la que puede haber como temas de sangrados o como cosas ahí que hay que vigilar. Y okay. después te pasan a la habitación y llegando a la habitación estás con tu bebé. eso es una cosa de las que sí cambia un poco a comparación de un parto humanizado. Por ejemplo, un parto humanizado en salas estas de labor, parto y recuperación, uh -huh. esa hora de recuperación la haces con tu bebé, nunca se lo llevan. Eh, en muchos hospitales, por normas y por cómo están hechas los, las reglas del hospital, si es un procedimiento quirúrgico, tienes tú como mamá recién operada que pasar a recuperación y a tu bebé sí se lo llevan a cuneros para mantenerlo como calientito y en observación en lo que tú estás ahí. Y a una vez que tú llegas a la habitación, te lo llevan. Ok, perfecto. ¿Y en qué
0: momento o a quién le tienes que avisar que, por ejemplo, quieres lactancia exclusiva? O, ¿O tu método de alimentación? En, o sea, ¿quién es el indicado que decía, a ver, quiero
1: esto? Ah, pues mira, lo, lo platicamos nosotros como en el quirófano, o sea, antes del quirófano en la, con gineco, pero sobre uh -huh. todo también con tu pediatra. Por eso te comentaba lo de la cita prenatal, o sea, es importante okay. porque ahí platicas justo con él, ¿no? Y le dices como, mira, yo no quiero que le den fórmula, si necesita cualquier cosa, eh, yo le quiero dar, ¿no? Y entonces okay. ahí tu pediatra ya cuando recibe a tu bebé y pone ahí en su expediente un letrerito que dice como de lactancia materna exclusiva. Y ya okay. ahí te puede comentar, por ejemplo, eh, situaciones de que a lo mejor se les baja tantito la glucosa, cosas así, ya te dice como, a ver, si ya tienes leche o calostro, pues pégatelo y si no vemos si necesita que le complementemos. Pero si tú lo estableces con tu pediatra desde el inicio, pues se respeta eso y no se hace nada que vaya en contra de... De tu voluntad en ese sentido
0: perfecto entonces eh, si bien entendí si es cesárea te dejan en recuperación sin tu bebé exacto sí ok
1: ok y sí, eso y, es como punto importante de diferente y, y si es parto natural sí puedes recuperarte ahora junto con tu bebé exacto ajá te okay. queda, de hecho te quedas en la misma habitación donde tuviste el trabajo de parto nace y te quedas ahí en recuperación, por eso se llaman salas LPR, que es labor para tu recuperación, todos sucede wow. en el mismo lugar no te mueven
0: No, marche yo llevo dos partos y me estás abriendo los ojos en muchas cosas, qué bueno que estamos hablando de, de esto, porque mamitas las embarazadas, primerizas, este tomen muchísima nota, qué importante es, este, qué otra pregunta te hacen las mamis primerizas o sea, qué es importante saber
1: ¿Sabe, Hay algo importante que siempre es el tema del bloqueo y la anestesia, no como que Creen que muchas veces todo el tema del parto humanizado, y las, bueno, sobre todo el parto humanizado como que está peleado con el bloqueo y la anestesia, y bueno, la realmente se llama analgesia, y realmente no está peleado, más bien es si tú lo quieres lo puedes usar, y si no, eh, puedes usar otros métodos como para el control del dolor, y también es súper importante saber que puede ser flexible, o sea, no porque tú hayas dicho, no, yo quiero un parto... Eh, por ejemplo, sin canalizarme, sin anestesia ni nada, durante el transcurso del trabajo de parto, si tú llegas a cambiar de opinión, lo puedes hacer, o sea, no es como de, ah, no, ya, dijiste que no, ahora te aguantas, ¿no? O claro. sea, sí se puede que digas, no, ¿sabes que Me está doliendo, me quiero, quiero un bloqueo, o quiero meterme un poquito a bañar, a lo mejor con el agua caliente, o ejercicio en la pelota, todas estas cosas que te ayudan a controlar un poco más el dolor. ¿Y, eh, ¿y cuál es si la diferencia hacer... entre estos que estás mencionando, entre el bloqueo y
0: el... Yo no sé, o sea, realmente no sé, a mí, a mí, a mí me pusieron epidural. Ajá, es,
1: este, eh, el bloqueo es la epidural. Ajá.
0: Ah, ok, el bloqueo es el epidural. ¿Y, y cuál Exacto. es la función del bloqueo y cuál es la función de la, de la otra que mencionaste?
1: Eh, o sea, sobre, no, la otra opción es, hay un tipo de bloqueo que se llama walking epidural, que te lo pueden poner, es justo como un epidural, o sea, se pone como la típica epidural que va en la espalda para no sentir dolor, pero no te duermen lo suficiente como para que todavía puedas pararte a caminar. Entonces tienes como lo mejor de los dos mundos, porque no te duele, eh, sigues sintiendo presión, sigues sintiendo las contracciones y te puedes seguir parando a caminar o ponerte en la pelota o, o estirarte o hacer como ejercicios que puedes hacer para ir como sobrellevando un poco las molestias y todo. Eh, pero no es la típica epidural que te tumba y no sientes nada de la cintura para abajo el resto del trabajo de parto. Ah, ok, perfecto. Ay.
0: No, 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 es que hay un mundo de información en, alrededor del parto y, y siento que de repente eh, pues llegar a un parto desinformada te sientes como que medio violentada, lo que pasa mucho en, en la violencia obstétrica, ¿no? Y es muy importante Totalmente. todo lo que estamos comentando. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te empoderas y cómo hablas, por ejemplo, con las enfermeras o con tu ginecóloga de, de lo que quieres, porque yo me acuerdo, o sea, a veces uno no tiene control, ¿no? De quién te toca como enfermera, en uno de mis partos me pusieron un cómodo, hacían las pompas de, porque en el primero no rompí fuente, entonces me pusieron un cómodo en las pompas y, y, y por si sí rompe fuente, imagínate yo acostada en una cama, o sea, con la panza, con el monitor y todavía como un no cómodo en las pompas, o sea, ¿cómo, cómo ex, explicas que permites que te hagan eso en una situación tan vulnerable donde crees que es lo
1: normal? ¿no? Vale. Es que ese tema que acabas de tocar es uno de los temas más importantes, porque muchas, o sea, a lo largo de muchos años, muchas mujeres pues como dices, o sea, tú llegas al hospital y te dicen, "Haz esto y lo haces porque crees que estás como en manos de los que saben y todo." Y justo claro. es un poco el tema de no informarte. O sea, lo mejor que una mujer puede hacer para empoderarse para su parto es informarse, es buscar informaciones, leer, es ver que hay opciones, no casarte solo con una idea o con el típico parto de, así como de que, ah, el cómodo, la enfermera llega y te pone todo y no te pregunta. O sea, tú puedes decir, saber que como paciente, tú puedes decir que no. O sea, si claro. tu ginecólogo te está diciendo, no, pues te voy a poner una pastilla porque te voy a inducir el parto ahorita, tú puedes decir, no, no estoy de acuerdo y, y no aceptarlo. O pues, no sé, este tema de romperte la fuente y ponerte el cómodo, también puedes decir que no. O sea, eh, pero tienes que saber que si te están dando opciones, o sea, lo mejor es más bien pedirle a tu doctor que te explique la razón del por qué quiere hacer esto o aquello. Y tú saber si sí si lo quieres aceptar o no. Por ejemplo... Eh, decirte que te van a romper la fuente para que se apure el parto, pues a lo mejor tú no tienes prisa y no te importa quedarte más horas ahí, entonces pues que no te la ¡Claro! rompa, ¿no? o sí, sí, cosas así. Entonces pues es un poco esto, pero muchas mamás ¿La que no saben. Ajá, exacto, el empicio. Como decirte, sí pues, preguntarle a tu doctor, como yo entonces, ¿episiotomías o no? Y entonces ya si te dicen, no, sí, si yo las hago siempre porque prefiero hacerles epicios a que se desgarren, pues tú le puedes decir, oye, es que yo no quiero una episiotomía, a menos de que sea absolutamente necesario. Y aquí sí es importante un tema, o sea, saber que todas las opciones que, que, de que tú quieras negociar como en este tipo de cosas, de si quiero o no quiero episio, saber que hay ciertas cosas que sí tienen una indicación real. O sea, por ejemplo, si tu bebé se está torando y necesitan acortar el, 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 el expulsivo, que es la parte como de salida, o si está muy grande su cabecita y no está su, no está pasando, cosas así, sí hay ciertas indicaciones en las que está bien, pero no es claro. así como de a todas, a todos los partos, a todas hay que hacerle, ¿sabes? No, y,
0: y sobre todo informada, o sea, como tú Exacto. dices, o sea, esa comunicación, esa, esa que, que debes de confiar en tu ginecólogo, en tu ginecóloga, yo siempre les digo a las mamis, a ver, si algo no te late tu ginecólogo, busca, hay en mil opciones, ¿no? O sea, si, si, de, si desde que estás en tus consultas prenatales, o sea, los chequeos, ¿no te está latiendo? Pues, ¿qué estás haciendo? Exacto. ¿no? O sea, de verdad, tienes que confiar en tu gine.
1: Exacto, y sobre todo lo que dices, o sea, si tú ya llegaste a una autijita de control prenatal y le estás preguntando desde el principio a tu médico, ¿cómo es su estilo del, te del tema del parto y todo? Y tú estás buscando un parto humanizado y él te dice que no, que él opera los lunes a la mañana y que solamente esos días atiende partos, pues ya desde ahí sabes que no va a ser el ginecólogo con el que literal lo que quieres. Ajá. Y muy
0: respetable que hay gente que sí le gusta, ¿no? O sea, yo tengo una hermana claro. que sí, a esta hora tal, y yo de que, yo fui con su ginecólogo y me dijo de que, este, no, tú ya traes placenta previa, cero, que ver, nada que ver. Pero pues sí, él está súper, súper, este, acostumbrado a hacer cesáreas y cero que se, que se empataba con lo que yo quería con mi parto natural. Entonces, mamitas, búsquenme a tener confianza en sus doctores y si algo te está checando que no, no empatas con lo que
1: él o ella hace, a, a ver opciones y sobre todo pues empoderarse claro, exacto, justo eso empoderarte con la información es lo más importante me encanta
0: oye Sonia y, y bueno, no sé si nos quieres comentar algo más que te preguntan las mamis que creas que, que, que necesitan saber en su, en su primer parto
1: pues generalmente hablamos mucho de lo que quieren en la primera hora, entonces hay veces que justo como dices de mamá primeriza no sabemos pero todo el tema de la primera hora es súper importante. Entonces, investigar de eso y ver si la puedes tener con tu bebé es súper importante, que es lo de hacer piel con piel y pegártelo y todo. Esa hora se ha visto que le ayuda, o sea, es una hora en la que tu bebé está encima de ti, su temperatura se ayuda a regular porque está con tu temperatura corporal, empiezan como las primeras colonizaciones de por la, los, las bacterias de la piel y todo, como están ahí oliendo, chupando todo. Todo eso les ayuda muchísimo y mm -hmm. muchas veces muchas mamás no saben que pueden tener esa hora. Entonces eh, creo que sí, la, es un como tema como que vale la pena. Exacto. La me encanta.
0: Pues bueno Sonia, creo que nos aún yo que, que que llevo dos partos me has abierto mucho los ojos en muchos temas. Es, <risa> qué, qué bonita labor que haces o sea, de ginecóloga y además este pues ya eh, estudiar más, adentrarte en todo esto de hacer parte humanizado, me imagino que todas las mamitas a las que atiendes a las que atiendes, han de estar felices con tu trabajo, porque sí, realmente es uno de los momentos más importantes de nuestra vida, y sentirte respetada, sentirte este, en confianza, sentirte feliz en esos momentos, y sobre todo, pues, informada de qué es lo que está pasando, qué, qué, qué va a suceder, es muy importante. Felicidades por hacer esta, esta gran labor. Y, y pues muchas gracias por aceptar esta invitación no sé si les quieres compartir a tu mami tus redes a nuestras mamis tus redes sociales eh, ¿dónde das consulta? ¿dónde te pueden encontrar? me encantó este, pues todo lo que nos
1: platicaste Ay, gracias eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba, eh, Doctora arroba Sonia doctora.sonia.burhauer uh -huh. y estoy de consulta en el hospital ABC en la torre nueva enfrente eh, uh -huh. Y en, el, en Polanco también, en una clínica que se llama Clínica Aurus. Eh, en mis redes sociales también pueden encontrar los teléfonos del consultorio y todo, y con muchísimo gusto aquí las veo.
0: Excelente, y me encanta esta nueva ola de, de mamás conscientes, de mamás que se sí forman y compartir esta información mamitas es muy importante para que lleguen más voces y más mamás estén felices con su parto porque si yo les platicara todas las diferencias que hice entre mi primer y segundo parto por el simple hecho de haber tenido esa experiencia este, yo la verdad es que amé mucho más mi segundo parto entonces tengan una experiencia tan bonita eh, conéctense con profesionales como, como la doctora Sonia que, que te escuchan y, y hacen valer como tus necesidades y lo que quieres para ese día tan especial Sonia, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Mamitas, contáctenla, ya saben, cualquier cosa, la verdad es que está súper disponible.
1: Y, y pues muchísimas gracias, Sonia. No, hombre, de nada. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.
0: Les mando un abrazo, mamis. Amor, paciencia y presencia. Gracias por escuchar esta información y por compartirla. Besitos. Hasta la claro. próxima.